0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2023.
0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đẩy mạnh các hoạt động 6 tháng cuối năm.
1: Tổng cục Thuế phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống.
0: Cảnh báo bệnh sốt xuất số huyết đang diễn biến bất thường, nhiều ca diễn biến nặng.
1: Phần đình thế giới có những thông tin Thay mặt hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại thủ đô Vilnius của Litva.
0: Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì bệnh hiếm gặp gây tê liệt tạm thời.
1: Mưa lớn ở miền Nam Nhật Bản khiến 6 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, ngày 12 tháng 7 năm 2023, Chiều qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, làm việc với Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương những chiến công xuất sắc mà lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã đạt được. Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ngày càng nặng nề. Chủ tịch nước yêu cầu... Lực lượng an ninh chính trị nội bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Đặc biệt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải gắn chặt và góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng yêu cầu lực lượng an ninh chính trị nội bộ phối hợp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh văn hóa, tư tưởng. An ninh thông tin, truyền thông nâng cao hiệu quả định hướng tuyên truyền, góp phần đảm bảo báo chí, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, sự thật là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và nhân dân. Khi thời phát hiện đấu tranh với các hoạt động tác động nội bộ, can thiệp vào quá trình xây dựng sửa đổi pháp luật. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an ưu tiên đầu tư về mọi mặt để xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ý thức sâu sắc Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất để Công an Nhân dân nói chung, lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an Nhân dân và khai mạc triển lãm Lực lượng Công an Nhân dân sáng mãi bản hùng ca với mục đích giúp cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn nội dung, ý nghĩa, khoa học và tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác an ninh nhân dân, về Công an Nhân dân, nhất là 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân. Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 500 bài dự thi của Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Sau nhiều vòng chấm thi, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 6 giải A, 10 giải B, 16 giải C và 30 giải khuyến khích. Tại buổi lễ, Bộ Công an cũng đã khai mạc triển lãm Lực lượng An ninh Nhân dân sáng mãi bản hùng ca triển lãm gồm 500 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về quá trình phát triển và thành tiệu tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng an ninh nhân dân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, 11 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, các ủy viên Ban Thường vụ thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng dự có các đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Báo
2: cáo về hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Anh Tuấn cho biết, 6 tháng qua cùng với việc chủ động triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm, nhiều nội dung nhiệm vụ theo chương trình và đột xuất phát sinh cũng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai quyết liệt. Điển hình là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chú trọng tuyên truyền giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, phát huy vai trò các tôn giáo trong tham gia vận động nhân dân các quận huyện thực hiện di rời phần mộ. Các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức 247 hội nghị phản biện xã hội, tổ chức 698 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh thời điểm hiện nay, thành phố đang thực hiện việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủ đô và sửa đổi bổ sung luật thủ đô. Vì vậy, mặt trận cần tuyên truyền, vận động để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong thực hiện hai nhiệm vụ này. Từ đó, người dân ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình tham gia ngay từ khâu quy hoạch sửa đổi. Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nói
3: Có hai việc, một là quy hoạch thủ đô, hai nữa là sửa đổi bổ sung luật thủ đô. Đây là hai vấn đề. Vô cùng hệ trọng mà rất cần sự tham gia đóng góp của các giới, các ngành, các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học. Chính vì thế mà tôi đề nghị với Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên xác định đây là hai công việc hệ trọng của thành phố chúng ta. Và trong đó có trách nhiệm của chúng ta, nó có gắn với tương lai của chúng ta cũng như con em, con cháu của chúng ta và phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm chính vì thế chúng tôi đề nghị là cần có những cách thức để lấy ý kiến một cách thực chất vừa rộng rãi nhưng về thực chất và hiệu quả việc thứ hai đấy là làm sao đó tuyên truyền vận động để người dân thấy được dù là quy hoạch nào có tốt đến mấy nhưng nếu như vai trò chủ thể của người dân không được phát huy vai trò chủ thể của người dân không phải là người thụ hưởng rồi người có trách nhiệm để xây dựng và bảo vệ nó thì cũng không thể thành công. Và tôi cũng đề nghị là ban cán sự đảng ủy ban ở đây thì có đồng chí phó chủ tịch và sẽ cung cấp tài liệu cũng như các cái điều kiện cần thiết để cho mặt trận tổ quốc các cấp của thành phố tổ chức lấy ý kiến một cách hiệu quả. Chỉ đạo nhiệm
2: vụ sáu tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị mặt trận các cấp thành phố cần tập trung quyết liệt hơn để chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ thị 22 của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai tốt các hoạt động, giám sát và phản biện xã hội. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị hệ thống mặt trận các cấp thành phố tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các đề án chuyên đề, kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa và nghị quyết chuyên đề của thành ủy, tập trung tuyên truyền nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, quan tâm kiện toàn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, có kỹ năng, nghiệp vụ, tự tin và bản lĩnh. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hiệp thương kiện toàn bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024 và khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu có thành đích xuất sắc trong nhiệm kỳ.
1: Tiếp tục là phần tin. Hôm qua, Hội đồng Nhân dân huyện Mê Linh đã khai mạc kỳ họp thứ 10 khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần chủ động đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục thực hiện theo hướng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy rõ hơn vai trò và vị trí trong hệ thống chính trị. Sau tháng đầu năm 2023, kinh tế trên địa bàn tiếp tục được duy trì và tăng trưởng, Tổng giá trị sản xuất đạt trên 14.770 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ của năm trước, thu ngân sách đạt gần ba tỷ đồng đạt phần kế hoạch giải ngân đạt gần 49% trăm dự toán thành phố giao công tác quản lý đô thị trật tự xây dựng công tác quản lý đất đai tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện văn hóa giáo dục y tế đạt được nhiều kết quả tích cực tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện đã dành thời gian thảo luận về tình hình thực hiện giữa kỳ và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện cũng sẽ thảo luận thông qua các báo cáo nghị quyết. Kỳ họp sẽ dành nửa ngày cho hoạt động chất vấn, tái chất vấn về các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
0: Cũng trong ngày 11 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Gia Lâm khóa 20 nhiệm kỳ 2021 2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 Theo báo cáo của Ủy ban dân huyện Gia Lâm, sáu tháng đầu năm hai giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng chín so với cùng kỳ của năm hai Trong đó, dịch vụ tăng mạnh nhất đạt 15,37 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt một tỷ đồng, bằng năm so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 858,9 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 350,7 tỷ đồng. Về thực hiện kế hoạch xây dựng đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cho biết huyện đã đáp ứng tiêu chuẩn thành quận. Theo đó, huyện đã chủ động xây dựng dự thảo phương án điều chỉnh địa giới hành chính và ra soát tính toán lại các tiêu chí theo phương pháp điều chỉnh 16 đơn vị hành chính phường. Các phường dự kiến thành lập đã đạt 3 trên 3 tiêu chí bắt buộc thuộc nhóm tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, đạt tối thiểu 10 trên 13 nhóm tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.
1: Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị Hợp tác Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Nông nghiệp Nông thôn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Hội nghị nhằm đánh giá về vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Thông qua hội nghị, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mong muốn sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở đào tạo trong và ngoài bộ với nhiều hình thức đa dạng, hỗ trợ và khuyến khích sinh viên đăng ký học các ngành nông nghiệp, nâng cao nhận thức của xã hội về các cơ hội trong học tập, cơ hội việc làm, cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
0: Thực hiện nghị quyết số 11 ngày 31 tháng 5 năm 2017 của thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, nhờ đó chất lượng môi trường ở Hà Nội đã có sự chuyển biến tích cực. Kết quả này là tiền đề để thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng môi trường, ghi nhận của phóng viên Lưu Hưởng.
4: Triển khai nghị quyết số 11, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 160 ngày 3 tháng 7 năm 2017 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Thành phố phân công nhiệm vụ cho từng sở ban ngành địa phương, đồng thời huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó đã có 38 sở ngành quận huyện thị xã lập kế hoạch chi tiết, thực hiện nghị quyết số 11 và quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị mình. Cùng với việc ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thành phố đã chú trọng xây dựng cơ chế chính sách cho công tác bảo vệ môi trường. Trong hơn 5 năm qua, thành phố đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng triển khai các dự án cải tạo nguồn nước mặt các sông hồ, xử lý rác thải, chất thải làng nghề và cải thiện chất lượng không khí. Bên cạnh đó, các sở ngành thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về môi trường. Từ năm 2017 đến hết năm 2022, các cơ quan chức năng của thành phố đã kiểm tra gần 12.400 cơ sở sản xuất kinh doanh, xử phạt gần 7.000 trường hợp vi phạm về môi trường. Cụ thể hóa nghị quyết số 11, các quận huyện thị xã cũng triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, điển hình như huyện Phú Xuyên thường xuyên đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề để có biện pháp khắc phục. Huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về quản lý môi trường cho cán bộ xã thị trấn, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh thu gom xử lý chất thải rắn nguy hại. Còn tại các huyện Phúc Thọ, Ứng Hòa, Thường Tín đã có nhiều biện pháp hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở sản xuất ký hợp đồng với công ty môi trường về thu gom xử lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Bà Phạm Thị Đáng, công nhân công ty môi trường đô thị Urenco 22, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết. Đặc biệt là những người công nhân những ngày này là phải hết sức là nhiệt tình,
5: rồi thậm chí cũng phải làm rồi thì ngày rồi đêm. Và thay nhau để
4: làm để làm sao cái phục vụ sao cho an toàn, sạch sẽ và vệ sinh để nó đảm bảo cho khách du lịch theo Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, sau hơn 5 năm triển khai nghị quyết số 11 của thành ủy, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các quận đạt 100%, các huyện thị xã đạt từ 95 đến 100% và tỷ lệ xử lý chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt 99%. Ngoài ra có 100% khu công nghiệp và 60,5% cụm công nghiệp đang hoạt động đã có trạm xử lý nước thải tập trung, góp phần giảm áp lực ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Bà Nguyễn thị bích hường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội cho biết chúng tôi
1: tăng cường cái công tác quét hút và rửa đường
4: để đảm bảo cái toàn bộ các tuyến đường được đảm bảo sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đã làm việc với chủ đầu tư để có cái kế hoạch trong cái khi chờ đợi mà lượng rác vận chuyển đi lên bãi thì chúng tôi có kế hoạch xử lý tại chỗ. Ví dụ như là san gạt hay là phun khử trùng rác vôi bột để đảm bảo duy trì toàn bộ những cái điểm tập kết nó được vệ sinh môi trường. Bên cạnh những kết quả đạt được công tác bảo vệ môi trường ở thành phố vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Chẳng hạn chất lượng môi trường nước mặt sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy vẫn còn ô nhiễm, nước thải sinh hoạt phần lớn chưa được thu gom xử lý, việc di rời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn, việc di chuyển cơ sở sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung còn chậm, Để nâng cao chất lượng môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết trong giai đoạn 2023-2025, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ hiệu quả nghị quyết số 11 và chương trình công tác số 05 của thành ủy khóa 17. Trong đó, thành phố giao các sở ngành địa phương triển khai kế hoạch thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2020, lập quy hoạch bảo vệ môi trường thủ đô đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, lồng ghép với quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đối với Sở Tài nguyên Môi trường, nhiệm vụ trước mắt là khẩn trương hoàn thành đề án phân loại chất thải rắn tại nguồn và đưa vào triển khai, kiểm soát xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, xây dựng đề án phục hồi chất lượng môi trường 4 sông Nội Đô, sông Tô Lịch, Cươm Ngưu, sông Lử và sông Sét, triển khai hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị, đảm bảo đến năm 2025 tỷ lệ nước thải đô thị ở Hà Nội đạt xử lý từ 50-55%. Ngoài ra, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ đầu tư xây dựng 8 dự án xử lý nước thải, rác thải, làng nghề tại các huyện Quốc Oai, Mê Linh, Hoài Đức, Thường Tín với tổng vốn đầu tư khoảng 570 tỷ đồng, đồng thời đầu tư 48 cụm công nghiệp làng nghề với tổng mức đầu tư khoảng 8.900 tỷ đồng. Khi các dự án này hoàn thành, thành phố sẽ di rời các làng nghề gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư để phấn đấu đến năm 2030, đảm bảo 100% làng nghề ở Hà Nội khắc phục được ô nhiễm môi trường.
1: chuyển sang những thông tin khác Chiều qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Thông tin tại hội nghị cho thấy, tính đến ngày 30 tháng 6, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh đạt 113.670 tỷ đồng, tăng 896 tỷ đồng so với đầu năm. Trong 6 tháng qua, Chi nhánh đã giải ngân cho hơn 64.000 lượt khách hàng vay vốn, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường tổng dư nợ các chương trình tín dụng Chính sách từ đầu năm tới nay đạt 13.615 tỷ đồng, với 262.581 khách hàng đang vay vốn, tăng 884 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,9%, tăng trưởng đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến nay, nợ quá hạn của chi nhánh là 2.211 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,016% tổng dư nợ, giảm 29 triệu đồng so với đầu năm. Toàn thành phố có 14 đơn vị cấp huyện và 529 trên 579 xã phường thị trấn không có nợ quá hạn. Phát huy kết quả đạt được những tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch tiến dụng năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 phối hợp với các đơn vị ra soát nhu cầu vay vốn, làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, bố trí ngân sách bổ sung vốn ủy thác qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn năm 2024, tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội trên báo, đài, cổng thông tin điện tử và công khai tại điểm giao dịch xã, Tại hội nghị, lãnh đạo chi nhánh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND phố giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội và khen thưởng của Giám đốc chi nhánh cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.
0: Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương thông báo mời doanh nghiệp liên quan đến 524 doanh nghiệp có rủi ro cao để chứng minh việc sử dụng hóa đơn là hợp pháp. Cụ thể, trong thông báo mới phát đi, Tổng cục Thuế cho biết đã phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống. Trường hợp 524 doanh nghiệp bán hóa đơn này khác với trường hợp các doanh nghiệp bán hàng rồi bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế vì các doanh nghiệp bán hóa đơn chủ yếu khai khống hóa đơn hàng hóa mua vào. Tổng cục Thuế yêu cầu, Cục Thuế địa phương thông báo mời doanh nghiệp liên quan đến 524 doanh nghiệp có rủi ro cao nêu trên để chứng minh việc sử dụng hóa đơn là hợp pháp. Việc giải trình trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc bằng văn bản là lựa chọn của doanh nghiệp
1: cũng theo tổng cục thuế, danh sách doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh được đăng tải kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh quy định tại điều 29 nghị định số 126 2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản thuế, kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế sẽ tự động chặn xuất hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, người nộp thuế có thể tra cứu danh sách doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh tại địa chỉ H- ttps chấm gdt gov vn
0: Xây dựng bản đồ nguyên liệu địa phương và ẩm thực nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam là nội dung chính của đề án Vạn nguyên liệu nấu triệu món Việt vừa được Trung tâm Thông tin Du lịch Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thực hiện. Đề án Biến tấu vạn nguyên liệu nấu triệu món Việt, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực đa dạng thông qua câu chuyện về nguyên liệu và món ăn vùng miền tại 63 tỉnh thành phố. Đề án góp phần kiến tạo giá trị du lịch ẩm thực cho du khách trong nước, giúp kích cầu du lịch nước nhà, trải nghiệm ẩm thực địa phương và tìm hiểu văn hóa, từ đó xây dựng bản đồ nguyên liệu địa phương và ẩm thực đa dạng phong phú, tạo dựng cộng đồng ẩm thực địa phương tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Đề án được triển khai trong 3 năm tới.
1: Thưa quý vị, tính từ đầu năm, cả nước đã ghi nhận hơn 40.000 ca sốt xuất, xuất huyết, trong đó khu vực phía Bắc có hơn 1.000 ca, cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến bệnh bất thường khi chỉ mới bắt đầu vào mùa đã có nhiều trường hợp nhập viện với dấu hiệu nặng. Hiện chu kỳ bùng phát sốt xuất, xuất huyết 4-5 năm lặp lại như trước đây đã bị phá vỡ do sự biến động của thời tiết. Càng nắng nóng, số ca sốt xuất, xuất huyết càng tăng, như vậy nguy cơ dịch sốt xuất, xuất huyết bùng phát là quanh năm. Cùng với ngành y tế, giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất phụ thuộc vào mỗi người dân, mỗi hộ gia đình.
0: 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng toàn thành phố Hà Nội đã xử lý trên 37.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vượt trên 1.000% so với cùng kỳ năm 2022. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, bế cạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, thời gian qua, lực lượng còn tích cực tuyên truyền vận động người dân tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, Ký cam kết với các chủ nhà hàng, quán ăn chắc chắn và nhắc khách không lái xe sau khi đã uống rượu bia. Lực lượng còn tăng cường kiểm soát nồng độ cồn với các khung giờ khác nhau, xây dựng kế hoạch tuần tra lưu động kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ dừng xe để kiểm tra, xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, sau gần một ngày đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng, cuối giờ chiều qua 11 tháng 7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chuyển sang phần xét hỏi của hội đồng xét xử. Sáng nay 12 tháng 7, phiên tòa tiếp tục với phần hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ khai mạc tại thủ đô Vilnius của Litva trong 2 ngày. Các nhà lãnh đạo của NATO sẽ ưu tiên giải quyết những thách thức như kế hoạch kết nạp Thụy Điển làm thành viên, lộ trình kết nạp Ukraina, tiến độ tăng quân thường trực tại khu vực sườn phía đông. Một trong những thách thức của hội nghị thượng đỉnh NATO đã có tiến triển tích cực ngay trước giờ khai mạc. Theo đó, sau 11 giờ đàm phán, ba bên với Thủ tướng Thụy Điển và Tổng thư ký NATO, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Oregon đã đồng ý chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để thông qua
1: đổi lại ankara kêu gọi các nước châu âu là thành viên của nato ủng hộ việc nối lại các cuộc đàm phán về tư cách thành viên eu bị đình trệ từ lâu của thổ nhĩ kỳ tuyên bố chung sau đàm phán thổ nhĩ kỳ và thụy điển cho biết sẽ thiết lập hiệp ước an ninh song phương mới tăng cường hợp tác thương mại chống khủng bố thụy điển sẽ khởi động lại hoạt động xuất khẩu vũ khí sang thổ nhĩ kỳ và hỗ trợ việc hiện đại hóa liên minh hải quan giữa liên minh châu âu với thổ nhĩ kỳ cũng như lộ trình tự do hóa thị thực dù việc kết nạp thành viên với Thụy Điển cơ bản được giải quyết, nhưng 31 đồng minh NATO vẫn đang đàm phán về cách thức cụ thể liên quan lộ trình cho phép Ukraine tham gia Liên minh quân sự. Tổng thư ký NATO khẳng định không có thông tin chi tiết vào lúc này.
0: Ủy ban châu Âu EC thông báo đã thông qua khung pháp lý mới để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người Liên minh châu Âu EU trong các trao đổi với Mỹ. Đây là nỗ lực mới nhất của EC nhằm tạo lòng tin trong công dân của khối về dữ liệu của họ an toàn. Theo quy định mới, các công ty Mỹ tham gia khu pháp lý này sẽ phải xóa dữ liệu cá nhân của công dân EU khi các dữ liệu này không cần thiết. Cơ chế này sẽ được áp dụng với 27 nước thành viên của EU.
1: Chính quyền Peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về hội chứng Guillain-Barre với tên viết tắt là GBS có thể gây tê liệt tạm thời trong bối cảnh gia tăng các trường hợp mắc căn bệnh tự miễn dịch hiếm gặp này. Cụ thể, gần 200 trường hợp mắc hội chứng này đã được báo cáo trong những tháng gần đây, khiến chính quyền Peru phải phân bổ hơn 3 triệu đô la Mỹ để mua thuốc điều trị.
0: Ngày 11 tháng 7, toàn bộ 6 người trong đó có 5 người Mexico đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng tại gần khu vực của đỉnh Everest ở Nepal. Chiếc trực thăng thương mại tư nhân mang số đăng ký 9NAMV thuộc sự điều hành của công ty Magang Air, xuất phát từ thị trấn Suke thuộc huyện Solucubrum, nơi có đỉnh Everest và các đỉnh núi khác, đã mất liên lạc sau 15 phút cất cánh. Được biết, trực thăng 9NAMV chuyên trở khách du lịch muốn ngắm nhìn những đỉnh núi cao chót vót của đất nước, bao gồm cả đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới.
1: Ba ông chủ của công ty quản lý núi lửa White Island đã ra tòa ở New Zealand về vụ phun trào vào năm 2019, khiến 22 du khách thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng. Các công tố viên New Zealand cho rằng các bị cáo đã không chuẩn bị và cảnh báo du khách về những nguy hiểm khi đến tham quan núi lửa White Island. Phiên tòa hình sự dự kiến sẽ kéo dài trong vài tuần.
0: Mưa xối xả trên đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản đã gây ra lũ lụt và lở đất khiến cho 6 người thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ địa phương đang kiếm tìm 3 người mất tích. Nhật Bản là quốc gia mới nhất hứng chịu mưa lớn bất thường diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới trong những ngày gần đây, làm dấy lên những lo ngại mới về việc biến đổi khí hậu, gia tăng tốc độ.
3: Bản tin thể thao. Bản
1: tin thể thao.
5: Đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Napier về Auckland. Sau đó, Huỳnh Như và các đồng đội di chuyển tới khách sạn Gisges, nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian thi đấu vòng chung kết bóng đá thế giới 2023. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện và thi đấu. Theo kế hoạch, thầy trò luyện viên Mai Đức Trung sẽ có 3 ngày để tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 14 tháng 7. Đối thủ cùng bảng E của tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 là đội tuyển Mỹ đã có mặt tại New Zealand để làm quen với thời tiết khí hậu nơi đây. Sau chiến thắng 2-0 trước xứ World, đội tuyển Mỹ nhanh chóng chia tay người hâm mộ và di chuyển thẳng đến sân bay San Francisco để thực hiện chuyến bay kéo dài 13 giờ đồng hồ đến Auckland. Theo kế hoạch, đội tuyển Mỹ sẽ đóng quân tại khách sạn Sofitel Auckland, và tập luyện tại sân bay City Park trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Tại bảng E, đội tuyển Mỹ sẽ có trận giao quân với tuyển nữ Việt Nam vào ngày 22 tháng 7 trước khi đối đầu với Hà Lan và Bồ Đào Nha. Mục tiêu của đội Mỹ là đoạt cúp lần thứ ba liên tiếp, thành tích chưa đội nào đạt được ở World Cup, kể cả với bóng đá nam. Tại Tour de France năm nay, một trong số những tay đua để lại ấn tượng nhất chính là Jasper Philipsen. Tay đua người Bỉ đang là người có nhiều chiến thắng chặng nhất ở mùa giải 2023 với 3 lần cán đích đầu tiên. Mùa giải năm ngoái, Philipsen cũng đã có 2 lần về nhất ở Twitter France, trong đó có chặng cuối khi các tay đua về đích tại khải hoàn Môn Paris. Điểm mạnh của Jasper Philipsen chính là đua nước rút với các chặng đua đường bằng. Anh có thể đạt vận tốc sấp xỉ 70 km h khi cán đích tuyên nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội ở đội đua Apexin-Disinik cùng chiến thuật hợp lý đã giúp cho Philipsen thuận lợi khi bứt tốc bởi trạng đua trôi về phía cuối. Ở trạng 7, anh đã xuất sắc về nhất khi vượt qua huyền thoại Mark Cavendish và ngăn tay đua kỳ cựu nước Anh phá kỷ lục về số chiến thắng chặng. Mục tiêu trước mắt của Jasper Philipsen chính là chiếc áo xanh dành cho vua nước rút tại Tour de France năm nay.
1: Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 7 năm 2023, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực Hà Nội có mây, tối nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.